0: Aber erstmal müssen wir die Folge 73 ankündigen. Ja,
1: meine Ohren, die Folge 73, heute hier mit euch, mit uns, Die bringe ich noch was bei. Wir, das sind Hanna und Tim.
0: Ich und bin ich? Tim.
2: <lacht> das ist jetzt gerade irgendwie von so einer, von so einer richtigen Party-Ansage zu so einem ganz ruhigen. So. Und wir, das sind Dirk und Hanna und auch Tim ist mit dabei. Äh, Wie der ja. eine bei 1Live, der manchmal irgendwie Sonntag nachts noch solche Oldies und äh, neuen ja, Hits dieser ansagt. DJ. Ja, der ist, hat eigentlich eine ganz, ganz Schimmig, wie er heißt. Ja, aber schön, ja. dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt. Eingeschaltet ist auch sowas, was man, weiß ich gar nicht, also benutzt man das überhaupt nein. noch im, im Podcast-Rahmen? nein, nein. Oh. nein. Ich finde es trotzdem schön. Was, was sagt man ich denn auch. dann? Schön, also, dass genau. ihr drauf geklickt habt. Schön, dass genau. ihr uns
0: abgerufen habt. Okay. <lacht> das ist noch schön. <lacht> was denn?
2: Das abrufen, ist so.
1: das klingt wie sowas, was man mit einem Modem irgendwie früher gemacht hat. So, dass man hier die Daten erstmal abrufen. Und dann, ja. Ja.
2: <lacht> also wie dem auch sei. Toll, dass ihr da seid. Zufolge ja. 73. Und ihr merkt selber, ne, der Sommer draußen war wie Leider letztes Jahr auch gefühlt irgendwie nicht so richtig vorhanden. Ja. Und auch wenn es jetzt gerade irgendwie, also jetzt wo wir das aufnehmen, ist es ist noch warm irgendwie, aber die nächsten Vorhersagen sind nicht so schön. Und zack, man findet jetzt schon die ersten Angebote für Pumpkin Spice Latte und so ein leichtes <lacht> Herbstgefühl kommt schon auf und somit auch die Zeit der Tees wird wieder eingeläutet und ihr erinnert euch vielleicht daran, dass uns Dirk mal erklärt hat, wie genau man eine Tasse Friesentee korrekt zubereitet. Ja. ja. Und für mich war das schon ein Schritt zu weit, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich nämlich gefragt, was macht eigentlich ein Tee aus? Also was unterscheidet einen grünen Tee von einem weißen, von einem schwarzen oder von einem befrüchteten Tee oder von einem Pfefferminztee? Und seit ja, Jahren, schmuck. seit ja, auch das, ja, Aber seit Jahren steht diese Frage auf meiner To-Do-Liste. Und für die Folge habe ich es endlich mal rausgefunden und kann es mit euch teilen. Also ich dachte ja immer, Tee ist einfach nur Pflanzenteile mit heißem Wasser aufbrühen und folgt man der Definition des Volksmundes, dann, ist, dann stimmt das auch. Dann ist das die Definition. Aber eigentlich, und da kommen wir auch zu dem Thema, zu dem Dirk schon mal was gesagt hat, okay. eigentlich sind nur Aufgussgetränke aus Teilen der Teepflanze offiziell Tee. Das sagt nämlich auch die ISO Isonorm 3720 <lacht> Die unterscheidet <lacht> nämlich zwischen Tee und Tee-ähnlichen Erzeugnissen. Ja. Also ein Früchtetee oder auch ein Pfefferminztee ist eigentlich kein Tee, sondern so ein nämlich. fruchtähnliches Erzeugnis. Ein
0: Früchtetee ist auch ein Verbrechen.
2: Ja, fruchtähnliches, ein ja. Tee-ähnliches Erzeugnis natürlich. Was, was, was? Früchtetee ist ein Verbrechen? Ja. Ich, da bin ich überhaupt nicht bei dir. Bah. Bah.
1: Früchtetee, da verbinde ich immer, immer Jugendherbergen. Da gab's Ja, das ganz
2: stimmt. Kinder Kindergarten oder Un uns auch. Ja, ja. Und in einigen Ländern ist das in der Sprache auch viel deutlicher, da unterscheidet man nämlich zwischen Tee und Infusion zum Beispiel. Im Spanischen gibt es das auch im Französischen. Infusion. Infusion, genau. Aber zurück zum, zum wichtigen und echten Tee, für den wir ja die Teepflanze brauchen, auch bekannt als Camellia sinensis. Das ist so die...
0: Kamellentee? Äh,
2: ich, ich schätze mal, da kommt der Name ursprünglich her. Das würde mich nicht wundern. Ja. Und ja, was macht jetzt, also, also was kann man machen, um aus ein und derselben Pflanze eine von weit über 3000 Teesorten zu machen? Das ist ja... Dann schon echt irgendwie eine, eine gute Frage. Und um es etwas einfacher zu machen, unterscheidet man heutzutage zwischen vier traditionellen Formen von Tee, nämlich dem grünen, dem weißen, dem schwarzen und wer weiß, was die letzte vielleicht ist. Na, ihr Teekenner da draußen. Innen. Oh, Tee-Kenner-Innen da draußen, genau. Der Oolong, den, den gibt es ah, noch. Oder Oolong, ich weiß nicht genau. Ich glaube, ja. er heißt Oolong. Und in manchen Unterteilungen findet man zusätzlich noch den gelben Tee und den pu tee das ist aber nochmal ein bisschen besonders, der ist auch vor allem in unseren breiten Graden gar nicht so bekannt. Und was die so unterschiedlich macht, ist vor allem die Verarbeitung der Blätter. Man kann die Blätter direkt ins heiße Wasser schmeißen oder die Blätter vorher trocknen oder man kann sie fermentieren und andersweitig bearbeiten. Und es ist vor allem dieses Fermentieren oder halt auch die Oxidation, die den Tee so unterschiedlich werden lässt. Das heißt, was man macht, ist, es nennt sich Rollen man nimmt die Teeblätter und zerstört sie durch so tatsächlich einfach durch festes Rollen und dann, damit zerstört man die Zellstrukturen, sodass die Inhalte der Zellen mit Sauerstoff reagieren können. Da haben wir nämlich dann die Oxidation. Und bei grünem und weißem Tee nutzt man gar keine gewollte Oxidation, also man lässt das komplett bleiben. Bei Oolong nimmt man teilweise oxidierte Blätter, also da stoppt man quasi diesen Prozess irgendwann. Und bei schwarzem Tee wartet man, bis die Blätter vollkommen oxidiert sind. Das sieht man den Blättern dann auch an. Also die haben mhm. dann auch verschiedene Farben und so. Je nachdem also, wie sehr man die Blätter verwelken lässt, rollt, oxidiert oder nochmal trocknet und siebt, das kann man dann dahinter auch noch machen, bekommt man verschiedene Qualitäten von Tee, die sich dann aber halt in diese großen oder groben Gruppen zuordnen lassen. Die Pflanze selbst bleibt also im Prinzip immer die gleiche. Das war das, was ich, was ich super krass fand. Also es ist eigentlich wirklich immer dieselbe Pflanze. Okay. Man macht bloß was anderes mit den Blättern. Und natürlich haben auch andere Faktoren wie die Niederschlagsmenge, die Sonnenstunden, die Anbauhöhe und die Bodeneigenschaften einen großen Einfluss auf so den eigenen Geschmack. Ne? Also das kennt man dann vielleicht auch vom Kaffee oder sonst wo, ne? das, dass das das nochmal so beeinflusst. Und dann, daher kommen dann auch die vielen einzelnen Sorten.
0: Und auch der Erntezeitpunkt.
2: Ja, auch das genau. Also ja. das, das macht dann halt auch diese, diese ganz, ganz vielen sub Teesorten aus. Und ja, dank der Vielfalt, die es halt gibt, und wir nehmen jetzt auch mal die Früchtetees und Kräutertees und so mit dazu, ist es halt kein Wunder, dass pro Tag schätzungsweise, nee, wir müssen die gar nicht dazu nehmen, 14 Millionen Tassen echter Tee getrunken wird. 14 oh. Millionen. Das sind etwa 162 Tassen pro Sekunde auf der Welt, die, ja, Tee getrunken werden. Ja,
0: 20 davon sind meine Mutter. <lacht> pro Sekunde. <lacht> die ist schnell, die ist echt schnell.
2: Ja. Und jetzt wisst ihr auch halt, was ihr genau da trinkt. Und für mich war das augenöffnend, als ich das irgendwo mal gelesen hatte, dass die Tees einfach dieselbe Pflanze sind, nur anders bearbeitet.
1: Ja. Es ist eine gute Frage, die auf die Antwort ich noch lange, also die, die wusste ich lange nicht, dass ich die Antwort brauche, aber jetzt weiß ich, dass ich sie brauche. Ja, ich, also ich freue mich auch nee. auf die
2: nächste Tasse quasi echten Tee um einfach vielleicht da so ein bisschen drauf zu achten. Ne? Also dann zu merken, klar, es ergibt total Sinn, dass die Färbung jetzt irgendwie dunkler ist oder dass er yeah. kräftiger oder herber schmeckt und solche Sachen. Ich glaube, damit kann man besser umgehen, wenn man sowas weiß. Ja?
1: Mir geht es ähnlich mit Milchprodukten tatsächlich. Äh, wenn ich im Laden bin <lacht> und dann ja. irgendwie Joghurt und Käse und Quark und Creme fraîche und das alles sehe und ich mich dann an, an unsere Folge erinnere, wo ich das genau erzählt habe, dann liegt, ist, geht man irgendwie mit einem anderen Bewusstsein irgendwie so ein bisschen durch die Welt. Und dann, ja. wenn die Zuhörenden das auch so sehen, dann, dann ist das ja super. Nachdem wir jetzt wissen, welche auf welche Arten sozusagen Tees hergestellt werden und dass die ja alle eigentlich einen Ursprung haben, passt mein Thema jetzt wahrscheinlich auch sehr, sehr gut. Und zwar geht es bei mir um Zitruspflanzen. Denn ich mm. habe letzte Woche gelernt, dass alle Zitrusfrüchte, die wir jetzt hier so im Laden kaufen können, die es irgendwie so gibt, die man wirklich so kennt, die haben drei Urfrüchte. Es gibt also drei Urfrüchte, die alle Zitrusfrüchte ja, bedingen oder die sozusagen vom Stammbaum her die, die Urväter hat, und die Ur Urmütter sind. <lacht> genau, und habt ihr eine Ahnung, welche drei das sein könnten? Die Zitrone. Ja, fa fast. Die
2: Nimette. Ja, nee. Die Pampelmuse.
1: Ja, richtig. Da yes. war, das, <lacht> war, das waren jetzt <lacht> schon drei, ne?
2: Ja, ja, ich, ich mache so lange weiter, bis so. du dreimal Ja gesagt hast. Welche gibt es denn, <lacht> denn überhaupt noch? Ich bin bei Zitrusfrüchten gar nicht so fit.
0: Die Orange?
2: Nee. Aber die Mandarange?
1: Ja, also yes. du hast jetzt ganz viel gesagt, aber es ist die Mandarine, die Pampelmuse oder Pomelo, das ist quasi ja. das Gleiche und die Zitronazitrone, was jetzt nicht die originale Zitrone ist, sondern quasi eine, eine Urform einfach der Zitrone.
0: Die Pampelmuse und die Pomelo sind doch nicht das Gleiche, eine Pampelmuse ist eine Grapefruit.
2: Das habe ich letztens auch gedacht und dann hat mir jemand gesagt, das stimmt nicht. Eine Pampelmuse ist keine Grapefruit.
1: Eine, also die Grapefruit wird manchmal im Volksmund sozusagen auch Pampelmuse genannt. Aber im Kern ist die Pampelmuse quasi diese große Pomelo. Da ist die
0: Pampelmuse ja viel harmloser.
1: Ja, äh, eigentlich schon. Genau, richtig. Genau, und alle weitestgehend bekannten Zitruspflanzen stammen von diesen dreien ab. Die Orange zum Beispiel ist das Ergebnis der Kreuzung von der Mandarine und der Pampelmuse. Ergebnis? Wobei der männliche Teil, also die Pollen von der Mandarine kommt und der weibliche Teil, die Samen von der Pampelmuse. Die Bitterorange hat übrigens die gleiche Kombination. Allerdings gab es da wahrscheinlich ja, so eine Mutation, die einfach dafür gesorgt hat, dass die Bitterorange noch mal ein bisschen anders aussieht und noch mal ein bisschen anders schmeckt.
2: Das ist so weird, Bitterorange zu hören, weil man hört immer nur Bitterlemon. Oder ist das das Gleiche, so. Bitterlemon? Das, das heißt heißt, also nein, Bitterorange Bitterorange kennt ist das eine. man sagt.
0: doch. Zumindest vom Backen.
2: Oh, ich bin, ja, wie gesagt, ich bin so raus. Aber das ist voll cool. Ich denke gerade an die ganzen, an diese Tiersachen, über die wir schon öfters gesprochen haben: sind Liga und. Und also, ja, stimmt, diese ganzen Klassifikationen
1: innig. so. Ja, ja. Das, Genau, und ich habe auch in meiner Recherche herausgefunden, dass es wichtig ist, wirklich nur so deutsche Quellen zum Beispiel zu nutzen, weil wenn man dann noch die englischen Wörter dazu hat, kommt man mhm. komplett durcheinander. Gerade weil halt auch viele ja, Zitrusfrüchte auch ganz oft doppelte Namen irgendwie haben und dann so Überschneidungen haben. Und deswegen kann ich diese Verwirrung so ein bisschen verstehen. So, die mediterrane Mandarine, da ist es beispielsweise andersrum. Da kommen die Samen von der normalen Mandarine und die Pollen der Pampelmuse. Dann die Clementine ist eine Kreuzung der Orange und der mediterranen Mandarine.
0: Die sind lecker. Ach Krass,
1: okay,
2: also es gibt dann quasi nochmal so Sub-Sub-Kreuzungen. Also, ja, okay. genau,
1: das ist das, das ist das Interessante daran. Die Zitrone ist eine Kreuzung der Bitterorange mit der Zitronazitrone, was ich auch nicht dachte. Ich hätte immer gedacht, dass die Zitrone irgendwie so für sich steht. Ja. Ja, und die Limette ist eine Kreuzung der Zitronazitrone und der Citrus Micranta, die in der Zitrusfamilie eigentlich nur dort eine Bedeutung hat. Also quasi wie die Limette entstanden ist. Man merkt also, dass die Kreuzung prägend für den heutigen, für, oder für die heutigen Zitrusfrüchte waren. David Carb, ein bekannter Pomologe, also jemand, der Obst erforscht, <lacht> der hat ja. mal gesagt, there is something fascinating, freaky, even sexy about Citrus. Also Zitrusfrüchte haben was Faszinierendes, was, was stimmt, was Whatever verrückt Whatever floats ist. his
2: boat, ne? Also. Ver
1: verrückt finde ich auch. Bei sexy, weiß ich nicht, da streiten sich vielleicht die Geister. Aber er ist wirklich ja. ein bekannter Pomologe und er ist sozusagen der Meinung, dass, das, dass sie halt auch sexy sind. Daher, Daher kommt auch die, diese Aussage, du Früchtchen, ne? Das hat er quasi auch mit. <lacht> Wahrscheinlich, ja. ja. Aber mhm. genau, also dass es Pomologen gibt, ist natürlich irgendwie, leuchtet irgendwie ein, aber wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass, dass das so heißt. So, wir haben aber jetzt eine Zitrusfrucht vergessen und die ist zusätzlich dazu, dass sie fascinating, freaky und sexy ist, dass sie sogar noch tödlich sein kann, dazu noch. Und ähm, das, ist die, das ist die Grapefruit. Die, die Grapefruit
0: Pampenuse also. Oh, stimmt, die, stimmt ja. Grapefruit <lacht> ja? ist eigentlich
2: giftig, ne? Ja, stimmt. Ich auch ja, also nicht, nicht, nicht
1: per se, sondern in, 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 ja, da kommen noch ein Überdosen. paar Sachen dazu. Ja, nicht ganz. Also die Grapefruit oder auch Paradiesapfel ist erst einmal ein Produkt aus den Pollen der Orange und den Samen der Pampelmuse. Die Grapefruit ist per se jetzt nicht direkt giftig, aber in Kombination mit über 50 Arzneistoffen potenziell tödlich. Dazu gehören dann halt unter anderem Blutdruckmittel, Antiallergika, Sch Schmerzmittel und Krebsmedikamente. Und es gibt sogar Fälle, wo PatientInnen wegen der Einnahme von Antiallergika mit vermeintlich gesundem Grapefruitsaft äh, gestorben sind. Das sind da keine Seltenheiten. Also, das ist tatsächlich ein echtes Problem.
0: Ja, es auch gibt auch
2: nur eine, eine Möglichkeit, die Grapefruit richtig einzunehmen. Das ist mit Zucker drauf. Das ist Ach die so. einzige erlaubte Kombination.
0: Echt? Ich esse die so.
2: Nee, 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 nee. Du musst so kiloweise Zucker
1: oben auf dich. Ach so, okay. Weil sie sonst <lacht> nicht schmeckt, oder? Ja.
0: <lacht> ah, aber ich dachte, der Paradiesapfel wäre der Granatapfel. Ich bin total verwirrt heute.
1: Auch die antibabypille sollte nicht mit Grapefruits zusammen kombiniert werden. Die thrombosefördernden Nebenwirkungen, die ja auch in der Diskussion mit AstraZeneca aufkam, werden durch die Grapefruit um das bis zu 30-fache verstärkt. Ja, sollte man am besten lassen. Das ist ja crazy. Ich habe auch
0: letztens irgendwas genommen, wo, ich, wo mir extra noch gesagt wurde, dass ich keine Grapefruit essen soll. Was war das denn?
1: Vielleicht hier deine
0: Vielleicht Schilddrüse?
2: Schilddrüse
1: vielleicht. Das kann sein, sein. ja. Ich finde es so bizarr, dass es halt so explizit ist. Also wenn man sagt, okay, generell ja. Zitrusfrüchten, Zitrusfrüchte, weil, keine Ahnung, da ist so viel Säure drin oder so, deswegen nicht. Aber den Grund, warum man eine Grapefruit am besten nicht nehmen sollte, ist das Naringin. Das Naringin, das für den bitteren Geschmack der Grapefruit ja, verantwortlich ist, sagen. hemmt Enzyme, die dabei helfen, Fremdstoffe wie Arzneimittel im Darm abzubauen. Und ein Großteil der Wirkstoffe eines Medikaments werden durch diese Enzyme halt im Normalfall abgebaut bevor das Medikament überhaupt in den Organismus gelangt. Hat man aber Grapefruit zu sich genommen, sind die Enzyme nur damit beschäftigt, das Naringin der Grapefruit abzubauen, ja. sodass die Wirkstoffe des Medikaments halt ungefiltert in den Blutkreislauf gelangen können. Und das kann halt dann zu einer unkontrollierten Überdosis des Medikaments führen und je nach Medikament dann halt auch ja, zum Herztod oder ja, einfach zu sehr starken Nebenwirkungen. Auch Antibiotika zum Beispiel können in Verbindung mit Grapefruits gefährlich werden, es gibt da dieses äh, Antibiotika Erythry, nee, Erythromycin, was eigentlich gewöhnlich eigentlich gut verträglich ist, aber halt auch da in Verbindung mit der Grapefruit zum plötzlichen Herztod führen kann. Also falls man mal irgendwie ja Antibiotika sagen? zu sich genommen hat und dann irgendwie auch so, so Grapefruit-Schorle zum Beispiel trinkt, dann reicht das teilweise auch schon aus, dass man sich auch einfach schlecht fühlt zum Beispiel. Das, ähm, ich finde, ja. das ist
2: wirklich eine gute takeaway message Wenn man ja. Medikamente nimmt, vielleicht mal auf die Grapefruit verzichten. Das sollten wir vielleicht mal Julia, Julia Engelmann, Engelmann sagen. Ne? Das ja. Ist, das ist ja.
1: ja, also auch, es also geht halt auch reziprok. Also wenn man jetzt irgendwie eine Grapefruit kauft, dann überlegt man vielleicht kurz, okay, habe ich gerade irgendwelche Medikamente? Oder halt andersrum, ja. wenn man gerade ein Medikament genommen hat, hat man vor kurzem irgendwie Grapefruit zu sich genommen. Aber es ist ja dann
0: quasi nicht die Grapefruit, die mit dem Medikament reagiert, sondern der Körper, der einfach mit der Grapefruit so überfordert ist, dass das Medikament sozusagen nicht die gebotene Aufmerksamkeit bekommt.
1: Ja, genau, richtig. Also ja. genau, die Grapefruit an sich per se, wenn man irgendwie ganz normal lebt und keine Medikamente zu sich nimmt, kann man das normal halt essen, klar, aber trotzdem ist es halt potenziell tödlich. Genau, und die Zitruspflanzen, das werden, also diese Früchte, die man da hat, das sind sogenannte Panzerbeeren oder hesperidium also genau genommen sind das Beeren, die wir da zu uns nehmen. Äh, aber ja, über weil Bären... sie die Kerne drin haben, so irgendwie, ne? Also ja. Der ganz genau ist ja auch eine
2: Beere und so. Ja,
1: ganz genau weiß ich nicht, aber vielleicht erklären wir das einfach beim nächsten Mal. Beware of also the grapefruit.
2: Für, für mich ist das jetzt echt, ich finde das gut. Das nehme ich mit, weil ich jemals irgendwie...
0: Tim, du nimmst es doch jetzt nur als Ausrede, keine Grapefruit essen. Ich finde
2: Grapefruit ganz in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. ja Mit Zucker. <lacht>
0: Du meinst, Zucker mit Grapefruit ja. findest du in Ordnung. Richtig. Ja. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Erinnert ihr euch noch an die Folge, in der ich erzählt habe, dass wir besser in Dingen sind, wenn wir vorher die Gegenstände, die wir dafür brauchen, <lacht> selbst gebaut haben? <lacht> ja. ja. Das
2: ist noch gar nicht so lange her. Das stimmt.
0: Und erinnert ihr euch daran, dass Ratten und Vögel lieber etwas tun für ihr Futter und dadurch zufriedener sind? Ja. Genauso ja. wie unser Essen uns besser schmeckt, wenn wir es selbst gekocht haben. Mhm. Das Phänomen nennt sich Contra-Freeloading. Also ich finde es auch witzig, immer Dinge zu definieren anhand ja. dessen, was sie nicht sind. <lacht> Aber gut. Es ist bekannt, dass so gut wie alle Spezies, egal ob domestiziert oder freilebend, gerne etwas für ihr Futter tun. Aber in einer Fachzeitschrift, nämlich in Animal Cognition, wurde eine Studie veröffentlicht, in der sich Folgendes finden lässt. Hauskatzen präferieren Essen, für das sie nicht arbeiten müssen. Welche Überraschung. Ja, ist schön, oder? <lacht> das also der Versuchsaufbau war so, die Katzen waren hungrig, aber nicht übermäßig hungrig, weil die echt halt fümschig sind, wenn man ihren Rhythmus umstellt. Das heißt, man hat die jetzt nicht länger hungern lassen, als sie regulär in ihrem Einkatzenhaushalt, naja, hungrig, hungrig sind. sind. Zudem haben auch vorherige Studien gezeigt, dass eine geringere Bereitschaft für Contra-Freeloading besteht, wenn die Tiere übermäßig hungrig sind, was ja auch irgendwie Sinn ja. ergibt.
2: Also wenn sie verhungern sind, genau. so richtig, dann ist das klar. Ja.
0: So, und man hat diese Katzen vor zwei Möglichkeiten gestellt für 30 Minuten. Einzeln. Und zwar einmal frei verfügbares Essen und einmal Essen, an welches sie nur über einen Puzzle kommen können. Und die Studie hat gezeigt, dass sie lieber den einfacheren Weg wählen, auch wenn sie den schwereren kennen. Das heißt, alle diese Katzen wussten, wie man dieses Puzzle löst. Aber kein Bock. Die Katzen haben alle mehr von dem Free-Available-Teller gegessen und wenig und einige sogar tatsächlich gar nichts von dem Puzzle. Irrelevant für die Beobachtung war dabei das Alter, das Geschlecht, die Gesundheit und auch das generelle Aktivitätslevel. Also völlig egal, ob es generell faule oder aktive Katzen waren. Die haben sich da alle irgendwie nicht besonders für interessiert. Und warum das so ist, Wissen wir nicht. <lacht> ich weiß, es ist nicht besonders befriedigend, aber naja, möglich wäre, dass das Puzzle, bei dem sie halt mit den Tatzen sowas aus so einem Tunnel rausfischen mussten, ah. irgendwie nicht genug den Jagdinstinkt geweckt hat. Also das ist einfach nicht die richtige, naja, Denkleistung oder generell nicht die richtige Leistung gefordert hat. Mhm. Zudem sind halt 30 Minuten für einen Versuchsaufbau auch nicht besonders lang. Hätte halt sein können, dass sie danach irgendwie sich noch mit dem Puzzle beschäftigt hätten. Allerdings geht es ja darum, welche Futterquelle sie präferieren. Und sie haben halt eben diesen freien Teller präferiert. Und wie es sich für Katzen verhalten würde, die Freigang haben, bleibt halt abzuwarten. Falls da mal eine Studie kommt, weil der Metabolismus von Hauskatzen, die wirklich nur Indoor leben, ist halt schon ziemlich verschoben im Vergleich zu denen, die sich auch draußen bewegen. Ja, absolut. Diese Erkenntnis ist, also eigentlich, habe ich ja schon gesagt, ein bisschen unbefriedigend, weil wir nicht wissen, wo es herkommt, aber es ist einfach extrem einmalig bisher. Also egal, welche Tiere man sich angeguckt hat und egal, wie domestiziert die waren, die wollen alle immer für ihr Essen arbeiten, Katzen, aber irgendwie nicht und man kann daraus jetzt nicht schlussfolgern, dass Katzen generell faule Tiere sind, weil Katzen in freier Wildbahn, die jagen ja auch gerne ihr Zeug. Also ja. wir wissen nicht genau, woram, warum das so ist, aber ich finde es irgendwie ganz lustig, das Stigma dieser Hauskatzen so ein bisschen zu füttern. Deswegen habe ich das mit euch geteilt. Es ist einfach, es passt so gut, oder? Also es, wund diese, es wundert
1: mich wirklich gar nicht.
0: Diese also, das Eitelkeit ist so, ja. irgendwie auch so, ja, pff, nö. Man könnte
2: ja auch sagen, das hat was mit Intelligenz zu tun. Die sind so clever, dass sie sich denken, warum zusätzliche Energie aufbringen.
0: Ja, aber Kann also denkst sein, du, ja. Katzen sind cleverer als wir? Also weil bei Menschen ist es tatsächlich so, mit also mit steigendem Alter tun wir halt mehr oder gerne mehr für unser Essen. Hm. Je jünger wir sind, desto weniger. Aber da sind wir auch noch nicht so clever.
2: Also das stimmt. <lacht> als Kleinkind macht man noch sehr wenig so, für sein ja,
0: Keine Ahnung. Also ich weiß nicht so genau. Also die Versuchsaufbauten ja. für die Menschen hat, haben das halt gezeigt. Ich kann es euch nicht sagen. Also die Studie hat auch. Also ich habe sie natürlich gelesen für euch. Nichts darüber ausgesagt. Also sie sind. Sie sitzen da am Ende ihrer Versuchsauswertung auch so ein bisschen so. Oh ja, okay. Da und so ja. Das. <lacht> äh, ja ist Hier wahrscheinlich auch die erste auch Studie so richtig in die Richtung. Nee, halt, tatsächlich oder? nicht. Ah, okay. Es gab vor ein paar Jahren auch schon mal eine Studie in die Richtung, allerdings mit viel weniger Katze? ProbandInnen quasi, <lacht> was halt das deutlich weniger repräsentativ natürlich macht. Ja. Aber nö, keine Ahnung. Also Katzen haben halt einfach so eine I-don't-give-a-shit-Haltung und das belegt es natürlich auch wieder. Ist, ist jetzt
1: nochmal wissenschaftlich auch bestätigt. Das ja. ist nicht nur ein Gefühl oder kein Meme ja, wie genau. aus dem Internet, sondern also es ist einfach, halt die wollen so
0: einfach bedient werden ja, genau. und fertig. Wobei <lacht>
2: eine Sache, die ja jetzt gar nicht so lange her ist, dass man, also es gab immer das Gerücht und das, es gab auch Versuche, die das nahegelegt hatten, dass Katzen sich wenig für ihre HalterInnen interessieren und das, das ist, jetzt, soweit ich weiß, widerlegt ja. worden mit neuen Studien, ja. die schon gesagt haben, also die haben schon eine Bindung zu ihren Härchen und so Ja, Frauchen solange die die so. halt
0: füttern, ne? <lacht> nee, ich weiß es nicht.
2: Also, das ist so der letzte Stand, bei dem
0: ich auf ja. jeden Fall bin. Ja. Das sind schon komische Tiere.
1: Was ich noch komischer finde, ist, dass es, es gibt ja diese Pflanze Catnip, heißt das im Englischen? Ja. Ja, Im Deutschen heißt ja. das ja Katzen.
0: Gras. Katzengras. Minze? oder so. Ka Katzenminze. Katzenminze, es, genau. Ne? Ja.
1: Das ist ja quasi was, was für die Katzen so eine Art Droge ist. Ja. Und dadurch ja. werden die irgendwie so ganz ruhig und entspannt einfach so. Das ist ja wie so Gras ja. beim, bei einem Menschen, das ja auch ist. Und ich kenne kein anderes Tier oder kein anderes domestiziertes Tier, wo wir als Mensch Drogen für unser Haustier kaufen können. <lacht> Ja, oder also, oder gibt es was, was man in also, also den geben, geben könnte? Also Ja, genau, also richtig. Also ja, ja, gibt genau. ja noch
2: in anderen Zusammenhängen, so um zum Ruhigstehen ja, oder, so oder Ja, Medikamente oder, Genau, aber das stimmt, da wüsste ich jetzt Das auch ist einfach nicht.
1: so, kann, kann man ja einfach so kaufen, in so einem Beutel und dann kann man das denen geben und dann entspannen die sich. Das ist ja, <lacht> in so kleinen 5-Gramm-Beuteln ne? dann sind genau, die Zähne Zehner da. Ja, <lacht> 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 genau. Toll.
2: Toll. Toll. Teams-Tipps. Ich habe was für euch und ihr freut euch bestimmt. Ja. Endlich wieder was mit Haushalt. Yeah, das ist cool. Dann ja. end, end, endlich
1: mal wieder was. Ich freue mich richtig über diesen Tipp. Das ist schön.
2: Und es geht um Kleidung und zwar um einen Lifehack, den ich schon ein paar Mal im Leben wirklich hätte gebrauchen können. Und ihr kennt doch diese Bändel, die in vielen Pullis oder auch in kurzen Hosen sind, um beispielsweise die Kapuze enger zu ziehen oder auch die Hose oh, fester ja. zu schnüren. Ja? Ja, ja. Und dann kennt ihr auch das Problem, dass die, wenn man nicht aufpasst oder wenn das blöd in der Wäsche war, dass die ihren vorgesehenen Ort verlassen können und ja, also raus sind, ne? wenn es blöd, blöd läuft, dann sind die ganz aus dem Kleidungsstück raus und dann fehlt das. Das ist doof. Ja. Und wer je probiert hat, diese Bändel per Hand wieder reinzufädeln, der weiß, dass das quasi unmöglich ist, weil die sind ja halt nur Bändel. <lacht> also die ja. kannst du ja irgendwie <lacht> schlecht stopfen. Das geht, also man kann das probieren, ist aber super schwierig. Und mein Tipp daher. Kleiderbügel. Also das könnte man auch probieren mit so ganz dünnen Kleiderbügeln, ja, die man stimmt. verbiegen kann. Aber mein Tipp ist was, was eigentlich die meisten Leute zu Hause haben. Und zwar, man nimmt was, etwas Festeres, wie zum Beispiel ein Ladekabel. Also könnt ihr euer Handy-Ladekabel nehmen und stopft es komplett durch diese Öffnung, also durch diesen Tunnel, wenn man so will. Mhm. Weil das Ladekabel nämlich fest genug ist, kriegt man das da durch. Und wenn man einmal durch ist, dann bindet man... Den, das Originalbändel oder den Originalbändel einfach an das Kabel und dann, und dann, sieht dann zieht man das wieder, wieder zurück. zurück. Zack, ah, hat man dann das, das Bändel wieder durchgezogen und hat ihn dort, wo er sein soll. Kurz und einfach und schmerzlos und auch so simpel, wenn man darüber nachdenkt, wie einfach das gehen könnte und nicht wie ich dann da drei Stunden rumsitze und versuche das so mit durch die Hose durch wegzuschieben. Und oh ja, ja, ja. Ähm, ihr wisst, was ich meine, Leute. Ihr kennt das. Ja, ja. Klassiker. Das war mein Tipp. <lacht>
0: Ähm. Nee. Kann ich auch einen Tipp teilen? Ja. Ich habe auch einen Tipp. Ja. Heute. Ja? Auch oh, was für ein Haushalt. Ja? Ja.
1: Okay. Erzähl. Das ist jetzt, ein, das ist jetzt eine Überraschung. Ja. Ich ja. habe einen Megatipp.
0: Leute. Ja? Okay. Hm? Wie kann man denn am besten eine Kokosnuss öffnen?
2: Das hast du mir schon erzählt, aber ich verrate es nicht, damit du die Überraschung da Habe also. ich dir gestern erzählt. Ja, stimmt. Mitten in der Nacht.
0: Ja, um vier
1: wach oder auf so. wach auf wach auf ich habe was herausgefunden Tim, Tim ich muss dir was sagen Tim. Äh.
0: Ja und zwar man nicht die aufbohren oder aufsägen oder so das gibt nur Tränen und tote <lacht> sondern man macht das so dass man die Kokosnuss in die Tiefkühltruhe packt und dann dehnt sich das Kokoswasser die Kokosmilch in der Kokosnuss, aus und bringt die Kokosnuss zum Platzen.
2: Das ist quasi wie, wenn wow. man eine Bierflasche in, <lacht> in die Gefriertruhe ja. zu lange nimmt. <lacht> ja, falls man und mal keinen
1: kein, kein, genau, kein Öffner hat.
0: Mega. Okay. okay, das ist cool, ja. You're welcome. Okay,
1: soll ich jetzt auch noch einen Tipp
0: erzählen? Nein, du hast schon einen. Okay, Nein, Wenn müsste ich einen kann. erzählen? Lass mich ja? kurz
1: überlegen. Wenn man Pfandflaschen <lacht> weggebracht hat, ne, dann kriegt man ja immer so einen, so einen Bon. Ein Bon. Genau. Und wenn man dann den in sein Portemonnaie tut, vergisst man den ja manchmal. Es gibt aber eine Lösung äh das, ist jetzt, das war jetzt nicht der Tipp, das war jetzt einfach nur, dass man aufpassen sollte, wenn man den Kassenbon quasi rausgeholt hat, dass man ihn dann auch wirklich benutzt. Weil ich habe, manchmal habe ich die Situation, dass ich irgendwie drei Zettel in meinem, in meinem Portemonnaie habe und es jedes Mal vergessen habe. Heißer da Tipp,
0: nicht ins Portemonnaie packen.
1: Genau, irgendwie auf die Stirn kleben oder so. Mhm. Äh, nein, aber der eigentliche Tipp ist, wenn man den, auf den, auf den, auf den aufs Kassenband sozusagen legt, ne? nicht einfach flach drauflegen, sondern so ein bisschen knicken und dann einfach aufrecht hinstellen, weil dann kann der Bon am Ende nicht in ja. diesen Schlitz, wo das Band ja. und dann die Kasse zusammenlaufen. Da ist ja so, genau. so eine Schlucht quasi. Und wenn man den einfach nur hinlegt, dann kann es dann passieren, kann der dass da der quasi da dann da so reinkommt. Rein, rein genau. Und wenn so man den richtig. faltet und am besten noch irgendwo drauflegt, damit die Kassiererin oder der Kassierer dann ja, das genau sieht, dann kann er das auch schnell abscannen und fertig ist.
0: Wer kennt sie nicht, die Kassenschlucht? Also ich,
1: ich bin da ganz bei dir, Dirk. Ich habe okay,
2: hab das schon erlebt. Ich habe das, hab das schon ja, genau. selbst miterlebt
0: hatte das Problem noch nie. Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dass es existiert, weil ich meine Bonks immer falte.
2: Ah. <lacht> du das ist per Default richtig
0: gemacht. Nein, ich lege die immer auf die Pizzakartons. Ja.
1: <lacht> der, der gestiefelte Tee?
2: Der gestiefelte Tee. Tschüss.
1: Das kürzeste Outro aller Zeiten.
0: Das reicht jetzt auch. Wir haben jetzt 50 Jahre über den Namen diskutiert, was die HörerInnen alle nicht wissen, aber deswegen sage ich es jetzt. Das müsste man das mal als
1: Bonus einfach mal veröffentlichen.
0: Oh, nee, nee, so nee.
2: Nicht. nee, nee, Und das Beste ist halt, also die, die, die Hörerinnen und Hörer wissen das jetzt nicht. Und trotzdem, was rauskam nach 50 ja. Minuten Diskussion, ist der gestiefelte Tee. Ja. Das wusste ich ja. Aber so <lacht> heißt die Folge nun mal.
1: Ja, Reißerisch
2: natürlich. Man versucht ja, die Leute zu sich zu holen. Neugierig zu machen. Neugierig zu machen. Und die Leute denken sich, was ist das? Was Der kann sein? Tee. das Der kann Tee. sein? Der gestiefelte Tee. Unglaublich. Was soll das sein? Wer bin ich? Und wenn ja, mit Zucker oder ohne? Und all diese <lacht> Fragen beantworten wir euch natürlich auch wieder beim nächsten Mal. Bischzucker. Genau. Süß. Ähm, ihr seid. Schön, süß. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bleibe ja. bei diesem Einschalten. Schön,
0: dass ihr uns wieder abgerufen habt. <lacht> ja, genau. Schön, dass ihr
2: uns gedownloadet <lacht> habt auf euren Gestreamt yeah. habt. Danke fürs ja. Streaming. Ja, auf, auf, euer, auf euer Smartphone. Hat uns Laptop. mal eine Bewertung
0: bei Apple Podcasts. Hat
2: euch schon mal jemand gesagt, dass wir wirklich von diesen Bewertungen. Naja, also, was wir mit euch? Bis zum nächsten genau. Mal. Bis dann. Adieu, le bleu. Tschüss, Hannah. Tschüss, tschüss.
0: Tschüss, Tim. Tschüss, Dirk.
1: Tschüss, Hannah. Tschüss, Tim.
2: Die Aufnahme läuft. Anna. Habt
0: ihr gerade meinen Aber Witz es
2: ignoriert? Ist, ja. Warum? Ja. Oh. Gibt Gründe. Da oh. <lacht> muss nicht immer auf alles eingehen. Ich bin
1: ja auch nicht alles. Ich
0: jo. bin dein Ein- und Alles. So. Du bist das Allerschlimmste, was mir hier passiert ist.
2: Okay, das bleibt drin. Damit alle Welt weiß, wie du
0: dich behandelst. Das ist geschnitten! <lacht>